0: Buenas tardes, les habla Diego Martín Parra de Ginés Y hoy día vamos a tocar el tema sobre la contaminación del aire Y conoceremos más acerca de sus causas, consecuencias y la solución a este problema Bueno, la contaminación del aire es la alteración del equilibrio atmosférico Debido a la presencia de partículas sólidas Conocidas como material particulado Ejemplos de este son el dióxido de carbono, el metano Óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, y etcétera. Bueno, las principales causas de este son la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La combustión de estas materias primas se produce principalmente en sectores industriales y del transporte por carretera. Las, las consecuencias de este problema son problemas respiratorios, el aire contaminado puede deteriorar la salud de las personas, animales e incluso plantas, ya que estas al contener sustancias cancerígenas o venenosas. La forma de solucionarlo utiliza el transporte público. La segunda podría ser compra productos locales. La tercera consume productos ecológicos. La cuarta recicla. La quinta reduce el consumo de plásticos. La sexta disminuye el uso del agua y la energía eléctrica. Y por último elige energías renovables. Bueno, con todo lo dicho, espero que reflexionen y piensen antes de hacer las cosas. Gracias por escucharnos. Buenas tardes profesor, soy el alumno Diego Martín perra y Ginés. Y hoy día vamos a hablar sobre la obra Una mano en las cuerdas <ríe> y sobre el escritor Bryce Echenique. Bueno, él fue nacido en el seno de una familia prominente de banqueros. Sus padres fueron Fros Francisco Bryce Arrospide y Elena Echenique Basombrio. Su tatarabuelo, José Rufino, llegó a ser presidente del Perú entre 1851 y 1855. Y su familia está relacionada con la francesa Flora Tristán y con el varón Clemens Ateus de Gese. Bryce Echenek cursó sus estudios primarios en el Inmaculado Corazón y secundarios en el Santa María Maria, Maria, Marianistas. Primero y luego, tras un incidente en el colegio, hubo que ser hospitalizado. Ingresó al San Pablo. Fue internado en un internado británico en Lima en 1957. Ingresó a la Universidad de San Marcos donde se licenció en Derecho. Obtuvo asimismo más tarde el título de doctor de letras. ...en 1977... ...fue profesor durante algún tiempo... ...en el colegio San Andreas... ...ex anglo-peruano... ...donde enseñó castellano y... ...literatura... ...bueno, ahora vamos a hablar sobre los premios... ...que tuvo este gran escritor... ...bueno, él, en septiembre de 2012... ...él ganó el premio Phil de Literatura... ...por lo cual fue muy criticado... ...ya que en ese tiempo fue acusado de... Co ...copiar artículos, ¿no?... ...pero dejando eso de lado... Ahora vamos a hablar sobre más premios y reconocimientos que este tuvo. Mención eh, el premio de la Casa de las Américas 1968 por Huerto cerrado. Premio Nacional de Literatura 1973 72 que digo por un mundo para Julius. Orden el Sol del Perú rechazado por Rice y que el gobierno de Fujimori alargando sus convicciones democráticas. Premio Nacional de Narrativa de España 1998 por Reo de Nocturnidad. Premio de, de Premio Planeta en 2002 por El Huerto de Mi Amada. Bueno, así mucho más. Ahora vamos a hablar sobre sus, sus obras más reconocidas o novelas. ¿no? Un Mundo para Julius de 1970. Un, mil, 1977, eh, su gran obra Tantas veces, Pedro. En 1981, La Vida Exagerada de Martín Romaña. Bueno, ya no alejándonos del tema. Ahora vamos a hablar sobre la obra ¿no? la, de la que hemos venido a hablar. Una mano en las cuerdas. Bueno, esta trata sobre Manolo... ...que conoce por primera vez a una chica llamada Cecilia. Y para Manolo era la chica más maravillosa del mundo. Así fue que decide seguirla paso a paso... ...que vea conociéndola un poco mejor. Bueno, Manolo, Manolo era la primera vez que conocía a alguien... ...y se enamoró de Cecilia. Y parte de Manolo y sus amigos hacían planes... ...para que Cecilia se enamorara de, Malón, de Manolo. Y al final... Se enamoraron los dos y todo queda muy bonito porque era la primera vez que Manuelo tenía enamorada. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Buenas tardes profesor, soy el alumno Diego Martín perra y Ginés. Y hoy día vamos a hablar sobre la obra Una mano en las cuerdas. <ríe> y sobre el escritor Bryce Echeniek. Bueno, él fue nacido en el seno de una familia prominente de banqueros. Sus padres fueron Fros Francisco Bryce Arrospide y Elena Echeniek Basombrio. Su tatarabuelo José Rufino... Llegó a ser presidente del Perú entre 1851 y 1855. Y su familia está relacionada con la francesa Flora Tristán y con el varón Clemens Ateus de Hesse. Bryce Echenek cursó sus estudios primarios en el Inmaculado Corazón y secundarios en el Santa María Maria, Maria, Marianistas. Primero y luego, tras un ex, ex, incidente en el colegio, hubo que ser hospitalizado. Ingresó al San Pablo. Fue internado en un internado británico en Lima en 1957. Ingresó a la Universidad de San Marcos donde se licenció en Derecho. Obtuvo asimismo más tarde el título de Doctor de Letras en 1977. Fue profesor durante algún tiempo en el Colegio San Andreas, ex anglo-peruano, donde enseñó castellano y literatura. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los premios que tuvo este gran escritor. Bueno, él, en septiembre de 2012 él ganó el premio Phil de Literatura, por lo cual fue muy criticado ya que en ese tiempo fue acusado de co copiar artículos, ¿no? Pero dejando eso de lado, ahora vamos a hablar sobre más premios y reconocimientos que este tuvo. Vención, eh el premio de la Casa de las Américas 1968 por Huerto Cerrado, Premio Nacional de Literatura 1972 que digo, por Un Mundo para Julius. Orden, El Sol del Perú, rechazado por Rice que el gobierno de Fujimori, alargando sus convicciones democráticas. Premio Nacional de Narrativa de España, 1998, por Reo de Nocturnidad. Premio de, de Premio Planeta en 2002, por El Huerto de Mi Amada. Bueno, así mucho más. Ahora vamos a hablar sobre sus so obras más reconocidas o novelas. ¿no? Un Mundo para Julius, de 1970, um, mil, 1977, eh, ...su gran obra... ...tantas veces... ...Pedro... ...en 1981... ...la vida exagerada... ...de Martín Romaña... ...bueno... ...ya no alejándonos del tema... ...ahora vamos a hablar sobre... ...la obra... ¿no? La, ...de la que hemos venido a hablar... ...una mano en las cuerdas... ...bueno... ...esta trata sobre Manolo... ...que conoce por primera vez... ...una chica llamada Cecilia... ...y para Manolo... ...era la chica más maravillosa del mundo... ...así fue... ...que decide seguirla... ...paso a paso... ...que vea conociéndola... ...un poco mejor... Bueno, Manolo, Manolo era la primera vez que conocí a alguien y se enamoró de Cecilia. Y parte de Manolo y sus amigos hacían planes para que Cecilia se enamorara de Manolo. Y al final se enamoraron los dos y todo queda muy bonito porque era la primera vez que Manolo tenía enamorada. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Buenas tardes profesor. Yo soy Diego Martín Parra de hoy día vamos a hacer la actividad 3. Reflexionamos y opinamos. Bueno. La primera pregunta es, ¿cuánto se ha avanzado en el acceso a los derechos de los diferentes grupos lingüísticos y o sociales? Bueno, se ha avanzado bastante, ya que había ahora hay leyes que tratan de preservar lenguas o costumbres. ¿Qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y de oportunidades? Bueno, lo que podemos hacer es distribuir información entre todos los jóvenes o darles charlas sobre que se deben... ...sobre que se deben proteger este, eh, las lenguas maternas o costumbres diferentes que tengan algunas personas... no, ...ya que todos tenemos los mismos derechos y mismas oportunidades, así seamos diferentes. Bueno, la pregunta 3 es, ¿cómo podemos contribuir a la solución de los problemas presentados? Bueno, lo que se debería hacer sería en primera decirles a todos los jóvenes... ...que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades, así seamos diferentes... Tengamos diferentes costumbres o lenguas maternas, ¿no? Bueno, también a los hombres enseñarles las lenguas originarias del Perú, ya que estas son parte del Perú. Bueno, pregunta 4. ¿Escribe qué compromisos puedes asumir para evitar contrarrestar los efectos de la discriminación lingüística? Bueno, profesor, los compromisos que yo podría asumir para evitar la discriminación lingüística es cuando vea uh, que... Es, un, ...alguien que tenga diferentes... ...que tenga una lengua materna diferente... ...ayudarlo, decirle a los que le estén discriminando... ...que eso está mal... ...ya que de mí mi abuela... ...es este... ...quechua hablante, era... ...con fue discriminada y por eso mi abuelita se sentía mal... ...muchas veces me lo dijo que... ...el hablar quechua creían que era malo... ...muchas veces fue... ...este... ...fue insultada por... Los que hablaban español. Y me dijo que se siente muy feo. Y yo ayudaría a alguien así. Ya que me da la viva imagen de mi abuela cuando era joven. También que decirles a los que se sienten mal. Porque fueron discriminados por la forma en la que hablan. Que no que no se sientan así. Que, que la lengua que hablen es muy bonita y muy interesante. Que esta es parte del Perú. Como el que quechua. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo profesor, le hablé al alumno para el Martínez y hoy día vamos a, ver, a hablar sobre la historia de Jaguar Fiesta y de su escritor José María Arguedas. Bueno, José María Arguedas fue o nació en Andahuaylas, en la Sierra del Sur Perú, el 18 de enero de 1911, proveniente de una familia criolla y aristócrata. Por parte materna, quedó huérfano de madre a los tres años de edad por la, EPO, por la poca presencia de su padre, abogado litigante y viajero, y su mala relación con su madre y su hermano y su hermanastro. Se refugió en el cariño de los sirvientes andinos, lo que lo hizo que se adentrara en la lengua y costumbres quechuas que moldearon su personalidad. Sus estudios de primaria los realizó en San Juan de Lucanas, Puquio y Abancay. Y los secundarios en Huancayo y Lima. Ingresó a la Facultad de Letras en de la Universidad de San Marcos en 1931. Allí se licenció en Literatura. Posteriormente cursó Etnología. Se recibió de bachiller en 1957 y de doctor en 1963. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre lo que pasó, ¿no? ¿Cómo falleció este gran escritor? Bueno, la depresión de José María Arguedas hizo crisis en 1966 en 66, llevándolo a, a un primer intento de suicidio por sobredosis de barbitúricos. El 11 de abril de aquel año, algunos años atrás, el escritor venía recibiendo múltiples tratamientos psiquiátricos describiendo su padeci pade padecimiento en sus escritos. Bueno... Finalmente, José María Algueda renunció a su cargo en la Universidad Agraria. El 28 de noviembre de 1969 escribió una carta a su esposa, sí, Sibila. Perdón, perdóname, desde 1943 me han visto muchos médicos peruanos Y desde el 62 Lola es Santiago Y antes también padecí mucho con los insomnios Y, deca y decaimientos Pero ahora, en esos mes en estos últimos meses Tú lo sabes, ya casi no puedo leer No es posible escribir sino asaltos No me es posible Con temor No puedo dictar clases porque me fatigo No puedo subir a la, a la sierra Porque me causa trastornos Y sabes que el que luchar y contribuir es para mí mi vida. No hacer nada es peor que la muerte. Y tú has de comprender y finalmente probar lo que hago. Ese mismo día 28 de noviembre de 1969. Se encerró en uno de los baños de la universidad. Y se disparó un tiro en la cabeza. Pasó cinco días de agonía. Y falleció el, dios de, el 2 de noviembre. El día de su entierro. Tal como el escritor había pedido en su diario. En sus últimas cartas. El músico Máximo Damián. Tocó el violín ante su, febre, ante su féretro. Ahora vamos a nombrar una de sus novelas. De sus novelas, cuentos. Bueno, 1941, Jaguar Fiesta. Nivel 1954, Diamantes y Pedernales. Editada conjuntamente con una redicción del libro Agua y el cuento de vino 1958. Los Ríos Profundos. Premio, premio Nacional de Fomento de la Cultura Ricardo Palma en 1959. 1961. El Sexto. Premio Nacional de Fomento de la Cultura Ricardo Palma en 1962. Bueno, ahora van, pasamos a sus cuentos. Agua en 1935. Colección de cuentos integrada por Agua. 1955. La Muerte de los Arango. 1962. La Agonía de Razum. Niti. Bueno, y ahora vamos a pasar sobre lo que venimos a, a tratar, el tema sobre Jaguar Fiesta. Bueno, Jaguar Fiesta, Fiesta de Sangre. Es la primera novela de, del peruano escritor José María Arguedas, publicado en 1941. Corriente in, indigenismo ambientada en el pueblo de Puquio, Sierra Sur del Perú. Relata la... Re, la realiza... No, mi hermana me acaba de interrumpir, pero Relata la realización de una corrida de todos al estilo andino En el marco de una celebración demoniada, Jaguar Punchai, Según los ojitos, es la más lograda de todas las novelas de Arguedas Desde el punto de vista formal, se aprecia el esfuerzo del autor Por ofrecer una versión de lo más auténtica de lo posible de la vida andina Sin recurrir a los convencionalismos y al paterna paternalismo de la anterior literatura indígena denunciada bueno, eh, ya ahora fiesta. Sí Trata sobre el tema principal. Bueno, el tema principal es la, rel la relación de la corrida de toros al estilo andino. Temas secundarios. Son la invasión de los blancos o mistis a Puquio. Los abusos y violencia de los gamonales sobre los indígenas. La construcción de la carretera a Puquio y Nazca. La migración de miles de indios a Lima. Muchas gracias, profesor. Eso sería todo. Buenas tardes, hoy día vamos a hablar sobre el Bicentenario Republicano Dolor, Resiliencia y Esperanza Soy Diego y hoy día yo les estaré dando esta nota Bueno, la historia es una pesadilla de la que estamos intentando despertar Es una de las potentes sentencias de James Joyce que puede ayudarnos a poner en perspectiva la discusión en torno a nuestro Bicentenario El que desafortunadamente estará marcado por un evento inédito una, una pandemia mundial que ha paralizado el planeta mostrando nuestras enormes carencias, así como también la tercera apuesta por la vida que ha marcado la historia del Perú. La pregunta que ronda en la mente de muchos es ¿Quién está de ánimo para celebrar en medio de una emergencia sanitaria los 200 años de una república agrietada que hace agua por todos lados? Considerando nuestro sistema de salud a punto de colapsar y una pobreza que avergüenza, somos realmente 30 millones de hombres y mujeres libres. ¿Gozamos todos de la dignidad republicana a la que se refirió alguna vez Faustino Sánchez Carrión? Una buena manera de abordar esta conmemoración marcada por la tragedia es regresar al hito fundante, un mundo plagado de conflictos y problemas, algunos de ellos... Paradójicamente similares a los que estamos viviendo en la actualidad. Un retorno a los orígenes de la, repu de la República permite analizar sus desafíos, sus limitaciones y la promesa de bienestar y felicidad que, luego de una guerra, sangre y fuego, fue celebrada con causa, pisco, música a lo largo y ancho del Perú. Porque María Parado de Bellido, los patrianos guerrilleros de la Sierra Central u el valiente Chorrillano José Olaya tenían un sueño en su mente, una suerte de horizonte esperanzador que dista de esta enorme desigualdad y frágil institucionalidad que nos interpela diariamente porque atenta contra la democracia, base fundamental de la republicana moderna que nos merecemos. En 1821, el general San Martín no solo debía enfrentar al ejército del rey, sino una terrible epidemia que diezmó a soldados que cruzaron los Andes para liberar primero a Chile y luego al vir virreinato del Perú. El batallón 4 de Chile desembarcó con 16.700 plazas y quedó reducido a 4 efectivos, los valerosos granaderos a caballo. Y cazadores murieron por centenares, incluida su, ofici su oficialidad. ¿Qué enfermedad atacó a los miembros de la expedición libertadora en vísperas de declarada la independencia en la capital de del poderoso virreinato? El general Tomás Guido la denominó una terciana y disentería, de lo cual ni San Martín logró escapar. Luego de solicitarle. Ayuda en dinero y medicinas a Bernardo O'Higgins. El libertador le confesó mi salud está sumamente abatida. Antes de allá me levanté después de siete días de cama. La epidemia, pertur epidemia perturbó de tal modo. Al recio militar que escribió, estoy loco, créame usted de buena fe, que alguna vez me encontró desesperado y he estado pronto diría atacar al enemigo y aventurar la suerte en una acción decisiva para salir cuanto antes de este infierno. La adversidad que rodeó el evento histórico, cuyo bicentenario estamos a punto de celebrar, fue enfrentado valerosamente por médicos de la talla de el del afroperuano José Valdés, a punto de quinina. Cremor, Tártaro e incluso Agua del Mar. Valdés luchó junto con Diego Faro y 100 y Guillermo Giraldino. Contra una peste que fue cediendo unos meses antes de la ceremonia del 28 de julio de 1821 en Lima. Si, sí, una vez ve, si uno ve el colorido cuadro pintado por Daniel Lepian. Lepianí, no es posible imaginar que la fanfarría limeña fuera pre precedida de tanto dolor, desesperación e incluso mort mortandad. Tal como ha ocurrido a lo largo de nuestra af afligida historia republicana, luego de la proclamación vino la instauración del protectorado, la lucha entre republicanos y monarquistas, la expulsión del poderoso ministro Bernardo Monteau Monteagudo. La renuncia de San Martín, la instalación del primer congreso constituyente, la llegada del, de Bolívar y el triunfo en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Si uno analiza la historia republicana en el largo plazo existente en momentos durísimos como la ocupación de Lima y de la franja costurera peruana, Luego de la derrota frente a Chile, o el ataque brutal de Sendero Luminoso contra el Estado y sus ciudadanos, del cual nos recuperamos a punta de trabajo, esperanza y voluntad, momentos de reivindicación y orgullo como la abolación de la esclavitud y el tributo indígena en la Revolución Literal de 1854 y la instauración de la jornada de, de las 8 horas en 1918. Así como avances notables... En la ciencia y en educación, pienso, pienso en el sacrificio de Daniela Cires Carrión, la genialidad de Santiago Atunes, de Mayolo o a la mirada vanguardista el de Constantino Carballo, que revolucionó nuestra pedagogía los logros de las mujeres ilustradas del siglo XIX. Muchas de ellas, educadoras y escritoras, son el claro antecedente de pintoras, escultoras, poetistas y activistas políticas que, como María Elena Moyano, enfrentaron con valor el horror de una violencia que causó la muerte de miles de peruanos. Luego de ella, Lima se convirtió en la esperanza de oleadas de provincianos que buscaban una vida mejor. Muchos lo, la consiguieron y hay conmovedoras historias al, al respecto, pero otra buena cantidad quedó atrapada en la pobreza y la ausencia de oportunidades, dando lugar a informalidad que a veces fuerza. Como lo ha demostrado recientemente la pandemia, estamos muy tristes en vísperas de nuestro bicentenario, pero tal vez ese dolor nos lleve a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad, y luego de que la plaga haya pasado, estamos dispuestos a construir una, una república en la que todos los planos sean representados y apreciados, y sobre todo amados. Carmen M. si tuviera que enumerar alguna de las razones por las cuales una república fundada por provincianos bien intencionados, aunque carentes de experiencia política, no logró, no logró sus objetivos, que eran inconmiables, mencionaría uno, el desinterés por el bien común, 2. el desprecio por el otro, a quien se considera inferior, y 3. una incapacidad de tener puentes con los que discrepen de uno, del desinterés por el bien común nace la idea del Estado como botín que cada oleada de pretendientes al poder reparte a su antojo, llevándose por delante los justos intereses del resto. El desprecio, producto de una falsa superioridad, sea de clase, de raza o de género, ha significado la ruptura de una convivencia social sana capaz de crear un colectivo con ideales, propósitos, beneficios para todos. El enfrentamiento permanente, a veces militar otro político, ha modelado una personalidad en la que no hay respeto por la opinión ajena, la que más bien debe des desacreditarse para enseñorar la posición propia. Somos un país que no conoce el diálogo al alturado y mucho menos la construcción de proyectos a largo plazo. Siendo único el meramente personal o familiar Es por ello que los partidos no existen Ya que los asumen Ese nombre son meros Mascarones De proa para un embate electoral en, dos, en pos del poder No es una coincidencia entonces Que la pandemia haga evidente ese abismo social Al que se refiere Jorge Basadre Y que desnude a ese estado Empírico Copado por miles de intereses particulares a los que poco o nada les importa el interés nacional. Y aún más que el Congreso actual funcione en una suerte de mundo paralelo como plataforma electoral. Ello, mientras miles de peruanos no encuentren un lugar para enterrar a sus muertos en los cementerios y cientos más aún luchan por su vida en hospitales decadentes. ¿Qué nos salva el amor por la vida y la necesidad de ayudar a los demás que se hacen notoria en tiempos de crisis profunda? ¿Qué nos recuerda los cientos de comedores populares que surgieron en Lima entre los bombazos de sendero y los ajustes del Fujimorato? ¿Alimentando a un Perú hambriento y desolado? Yo veo surgir ese mismo espíritu en esta pandemia, durante el cual... Conmueven el alma de a los jóvenes enfermeras y enfermeros, embarcándose en los aviones Camino y Quito, algunos de ellos portando la bandera del Perú. A los doctores desprotegidos que siguen dando la batalla en cada hospital de Lima y provincias. Y me viene a la mente el recuerdo de Juan Bustamante abogando por las comunidades pun puneñas o de Miguel Grau dando a batallar a pesar de las divisiones internas la falta de apoyo estatal y el amor de una familia que amaba y que dejaba atrás. Como muchos peruanos, él entendió que el bien común es el valor supremo de una república, por lo que finalmente te lleva al bien individual y una convivencia pacífica en la felicidad compartida. Estamos muy tristes en vísperas de nuestro bicentenario, pero tal vez ese dolor nos lleva a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad. Luego de que la plaga haya pasado, estemos dispuestos a construir una república en la que todos los peruanos sean representados, apreciados y sobre todo amados. Es lo que menos que nos merecemos a 200 años de a, a optar por una libertad que debe englobar todas las dimensiones de la condición humana. Y al hacerlo finalmente, enmarnarnos con una nación diversa y única, como muy bien dice nuestro lema patrio firme y feliz por la unión. Carmen M. Seboy, magíster en Historia por la PUCP y PhD en la Historia Latinoamericana con un grado de Ciencias Políticas por la Universidad de California, reconocida por la beca Guggenheim en 2002 de la Medalla de Oro de la Ciudadanía de Lima en 2011. Ha publicado lecturas imprescindibles como la Utopía Republicana, es presidente del Consejo Bicentenario, profesora de Historia Latinoamericana de University of the South y viene trabajando en una biografía sobre Ima Sumat. Muchas gracias, eso sería todo. tardes, hoy día vamos a hablar sobre el Bicentenario Republicano Dolor, Resiliencia y Esperanza Soy Diego y hoy día yo les estaré dando esta nota Bueno, la historia es una pesadilla de la que estamos intentando despertar Es una de las potentes sentencias de James Joyce que puede ayudarnos a poner en perspectiva la discusión en torno a nuestro Bicentenario El que desafortunadamente estará marcado por un evento inédito una, man una pandemia mundial que ha paralizado el planeta mostrando nuestras enormes carencias. Así como también la tercera apuesta por la vida que ha marcado la historia del Perú. La pregunta que ronda en la mente de muchos es ¿Quién está de ánimo para celebrar en medio de una emergencia sanitaria los 200 años de una república agrietada que hace agua por todos lados? Considerando nuestro sistema de salud a punto de colapsar y una pobreza que avergüenza, somos realmente 30 millones de hombres y mujeres libres. ¿Gozamos todos de la dignidad republicana a la que se refirió alguna vez Faustino Sánchez Carrión? Una buena manera de abordar esta conmemoración marcada por la tragedia es regresar al hito fundante, un mundo plagado de conflictos y problemas, algunos de ellos paradójicamente similares a los que estamos viviendo en la actualidad. Un retorno a los orígenes de la, de la República permite analizar sus desafíos, sus limitaciones y la promesa de bienestar y felicidad que, luego de una guerra, sangre y fuego, fue celebrada con causa, pisco, música a lo largo y ancho del Perú. Porque María Parado de Bellido, los patrianos, guerrilleros de la Sierra Central o el valiente Chorrillano José Olaya tenían un sueño en su mente, una suerte de horizonte esperanzador que dista de esta enorme desigualdad y frágil institucionalidad que nos interpela diariamente porque atenta contra la democracia, base fundamental de la republicana moderna que nos merecemos. En 1821, el general San Martín no solo debía enfrentar al ejército del rey, Sino una terrible epidemia que diezmó a soldados que cruzaron los Andes para liberar primero a Chile y luego al vir virreinato del Perú. El batallón 4 de Chile desembarcó con 16.700 plazas y quedó reducido a 4 efectivos. Los valerosos granaderos a caballo y cazadores murieron por centenares, incluida su, ofi su oficialidad. ¿Qué enfermedad atacó a los miembros de la expedición libertadora en vísperas de declarada la independencia en la capital de, del poderoso virreinato? El general Tomás Guido la denominó una terciana y disenteria, de lo cual ni San Martín logró escapar, luego de solicitarle... Ayuda en dinero y medicinas a Bernardo O'Higgins. El libertador le confesó mi salud. Está sumamente abatida. Antes de ayer me levanté después de siete días de cama. La epidemia, pertur La epidemia perturbó de tal modo... Al recio militar que escribió, estoy loco, créame usted de buena fe, que alguna vez me encontró desesperado y he estado pronto diría a atacar al enemigo y aventurar la suerte en una acción decisiva para salir cuanto antes de este infierno. La adversidad que rodeó el evento histórico, cuyo bicentenario estamos a punto de celebrar, fue enfrentado valerosamente por médicos de la talla de el, del afroperuano José Valdés, a punto de quinina. Cremor, Tártaro e incluso Agua del Mar. Valdés luchó junto con Diego Faro y, y Guillermo Giraldino. Contra una peste que fue cediendo unos meses antes de la ceremonia del 28 de julio de 1821 en Lima. Sí, una vez ve, si uno ve el colorido cuadro pintado por Daniel Lepian. Le Pianí, no es posible imaginar que la fanfarría limeña fuera pre precedida de tanto dolor, desesperación e incluso mort mortandad. Tal como ha ocurrido a lo largo de nuestra af afligida historia republicana, luego de la proclamación vino la instauración del protectorado, la lucha entre republicanos y monarquistas, la expulsión del poderoso ministro Bernardo Monte Monteagudo. La renuncia de San Martín, la instalación del primer congreso constituyente, la llegada del, de Bolívar y el triunfo en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Si uno analiza la historia republicana en el largo plazo existente en momentos durísimos como la ocupación de Lima y de la franja costurera peruana, Luego de la derrota frente a Chile, o el ataque brutal de Sendero Luminoso contra el Estado y sus ciudadanos, del cual nos recuperamos a punta de trabajo, esperanza y voluntad, momentos de reivindicación y orgullo como la abolación de la esclavitud y el tributo indígena en la Revolución Literal de 1854 y la instauración de la jornada de, de las 8 horas en 1918. Así como avances notables... En la ciencia y en la educación, pienso, pienso en el sacrificio de Daniela Alcides Carrión, la genialidad de Santiago Atunes de Mayolo o a la mirada vanguardista el de Constantino Carballo, que revolucionó nuestra pedagogía los logros de las mujeres ilustradas del siglo XIX. Muchas de ellas, educadoras y escritoras, son el claro antecedente de pintoras, escultoras, poetistas y activistas políticas que, como María Elena Moyano, enfrentaron con valor el horror de una violencia que causó la muerte de miles de peruanos. Luego de ella, Lima se convirtió en la esperanza de oleadas de provincianos que buscaban una vida mejor. Muchos lo, la consiguieron y hay conmovedoras historias al, al respecto, pero otra buena cantidad quedó atrapada en la pobreza y la ausencia de oportunidades, dando lugar a informalidad que a veces fuerza. Como lo ha demostrado recientemente la pandemia, estamos muy tristes en vísperas de nuestro bicentenario, pero tal vez ese dolor nos lleve a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad, y luego de que la plaga haya pasado, estamos dispuestos a construir una, una república en la que todos los planos sean representados y apreciados, y sobre todo amados. Carmen si tuviera que enumerar alguna de las razones por las cuales una república fundada por provincianos bien intencionados, aunque carentes de experiencia política, no logró, no logró sus objetivos, que eran inconmiables, mencionaría 1. el desinterés por el bien común, 2. el desprecio por el otro, a quien se considera inferior, y 3. una incapacidad de tener puentes, con los que discrepen de uno, del desinterés por el bien común nace la idea del Estado como botín que cada oleada de pretendientes al poder reparte a su antojo, llevándose por delante los justos intereses del resto. El desprecio, producto de una falsa superioridad, sea de clase, de raza o de género, ha significado la ruptura de una convivencia social sana capaz de crear un colectivo con ideales, propósitos, beneficios para todos. El enfrentamiento permanente, a veces militar otro político, ha modelado una personalidad en la que no hay respeto por la opinión ajena, la que más bien debe des desacreditarse para enseñorar la posición propia. Somos un país que no conoce el diálogo al y mucho menos la construcción de proyectos a largo plazo, siendo único el meramente personal o familiar. Es por ello que los partidos no existen, ya que los asumen ese nombre son meros mascarones. De proa para un embate electoral en, dos, en pos del poder, no es una coincidencia entonces que la pandemia haga evidente ese abismo social al que se refiere Jorge Basadre y que desnude a ese estado empírico ocupado por miles de intereses particulares a los que poco o nada les importa el interés nacional y aún más que el congreso actual funcione en una suerte de mundo paralelo como plataforma electoral ello mientras miles de peruanos no encuentren un lugar para enterrar a sus muertos en los cementerios y cientos más aún luchan por su vida en hospitales decadentes ¿Qué nos salva el amor por la vida y la necesidad de ayudar a los demás que se hacen notoria en tiempos de crisis profunda? ¿Qué nos recuerda los cintos de comedores populares que surgieron en Lima entre los bombazos de sendero y los ajustes del Fujimorato? ¿Alimentando a un Perú hambriento y desolado? Yo veo surgir ese mismo espíritu en esta pandemia, durante el cual conmueven el alma de a los jóvenes enfermeras y enfermeros embarcándose en los aviones Camino y quitos, algunos de ellos portando la bandera del Perú a los doctores desprotegidos que siguen dando la batalla en cada hospital de Lima y provincias y me viene a la mente el recuerdo de Juan Bustamante abogando por las comunidades pun puneñas o de Miguel Grau dando a batallar a pesar de las divisiones internas la falta de apoyo estatal y el amor de una familia que amaba y que dejaba atrás como muchos peruanos él entendió que el bien común es el valor supremo de una república por lo que finalmente te lleva al bien individual y una convivencia pacífica en la felicidad compartida estamos muy tristes en vísperas de nuestro bicentenario pero tal vez ese dolor nos lleva a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad Luego de que la plaga haya pasado, estemos dispuestos a construir una república en la que todos los peruanos sean representados, apreciados y sobre todo amados, en lo que menos que nos merecemos a 200 años de a, a optar por una libertad que debe englobar todas las dimensiones de la condición humana y al hacerlo finalmente enmarnarnos con una nación diversa y única. Como muy bien dice nuestro lema patrio, firme y feliz por la unión. Carmen M. Ciboy, magíster en Historia por la PUCP y PHD en la Historia Latinoamericana con un grado de Ciencias Políticas por la Universidad de California, reconocida por la beca Guggenheim en 2002 de la Medalla de Oro de la Ciudadanía de Lima en 2011. Ha publicado lecturas imprescindibles como la utopía republicana es presidente del consejo bicentenario, profesora de historia latinoamericana de the university of the south y viene trabajando en una biografía sobre Ima Sumat muchas gracias eso sería todo Buenas tardes, hoy día vamos a hablar sobre el Bicentenario Republicano Dolor, Resiliencia y Esperanza Soy Diego y hoy día yo les estaré dando esta nota Bueno, la historia es una pesadilla de la que estamos intentando despertar Es una de las potentes sentencias de James Joyce que puede ayudarnos a poner en perspectiva la discusión en torno a nuestro Bicentenario El que desafortunadamente estará marcado por un evento inédito una, una pandemia mundial que ha paralizado el planeta, mostrando nuestras enormes carencias. Así como también la tercera apuesta por la vida que ha marcado la historia del Perú. La pregunta que ronda en la mente de muchos es ¿Quién está de ánimo para celebrar en medio de una emergencia sanitaria los 200 años de una república agrietada que hace agua por todos lados? Considerando nuestro sistema de salud a punto de colapsar y una pobreza que avergüenza, somos realmente 30 millones de hombres y mujeres libres. ¿Gozamos todos de la dignidad republicana a la que se refirió alguna vez Faustino Sánchez Carrión? Una buena manera de abordar esta conmemoración marcada por la tragedia es regresar al hito fundante, un mundo plagado de conflictos y problemas, algunos de ellos... Paradójicamente similares a los que estamos viviendo en la actualidad. Un retorno a los orígenes de la, repu de la República permite analizar sus desafíos, sus limitaciones y la promesa de bienestar y felicidad que, luego de una guerra, sangre y fuego, fue celebrada con causa, pisco, música a lo largo y ancho del Perú. Porque María Parado de Bellido, los patrianos guerrilleros de la Sierra Central o el valiente Chorrillano José Olaya tenían un sueño en su mente, una suerte de horizonte esperanzador que dista de esta enorme desigualdad y frágil institucionalidad que nos interpela diariamente porque atenta contra la democracia, base fundamental de la republicana moderna que nos merecemos. En 1821, el general San Martín no solo debía enfrentar al ejército del rey, Sino una terrible epidemia que diezmó a soldados que cruzaron los Andes para liberar primero a Chile y luego el vir virreinato del Perú. El batallón 4 de Chile desembarcó con 16.700 plazas y quedó reducido a 4 efectivos. Los valerosos granaderos a caballo y cazadores murieron por centenares, incluida su, ofici su oficialidad. ¿Qué enfermedad atacó a los miembros de la expedición libertadora en vísperas de declarada la independencia en la capital de, del poderoso virreinato? El general Tomás Guido la denominó una terciana y disenteria, de lo cual ni San Martín logró escapar. Luego de solicitarle ayuda en dinero y medicinas a Bernardo O'Higgins... El libertador le confesó mi salud, está sumamente abatida, antes de allá me levanté después de siete días de cama, la epidemia, la epidemia perturbó de tal modo al recio militar que escribió, estoy loco, créame usted de buena fe, que alguna vez me encontró desesperado y he estado pronto diría a atacar al enemigo y aventurar la suerte en una acción decisiva para salir cuanto antes de este infierno. La adversidad que rodeó el evento histórico cuyo bicentenario estamos a punto de celebrar fue enfrentado valerosamente por médicos de la talla de el, del afroperuano José Valdés. A punto de quinina, cremor, tártaro e incluso agua del mar, Valdés luchó junto con Diego Faro y Cien y Guillermo Giraldino contra una peste que fue cediendo unos meses antes de la ceremonia del 28 de julio de 1821 en Lima. Sí, una vez ve, si uno ve el colorido cuadro pintado por Daniel Lepian, Lepianí, no es posible imaginar que la fanfarría limeña fuera pre precedida de tanto dolor, desesperación e incluso mort mortandad. Tal como ha ocurrido a lo largo de nuestra afligida historia republicana, luego de la proclamación vino la instauración del protectorado, la lucha entre republicanos y monarquistas, la expulsión del poderoso ministro Bernardo Monteagudo, la renuncia de San Martín, la instalación del primer congreso constituyente, la llegada del, de Bolívar y el triunfo en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Si uno analiza la historia republicana en el largo plazo existente, momentos durísimos como la ocupación de Lima y de la franja costurera peruana, luego de la derrota frente a Chile o el ataque brutal de Sendero Luminoso contra el Estado y sus ciudadanos, del cual nos recuperamos a punta de trabajo, esperanza y voluntad, momentos de reivindicación y orgullo como la de la esclavitud Y el tributo indígena En la revolución literal De 1854 Y la instauración De la jornada de, de las 8 horas En 1918 Así como avances notables En la ciencia Y en educación Pienso Pienso en el sacrificio De Daniel de Alcides Carrión La genialidad De Santiago a túnez De Mayolo O a la mirada vanguardista del D. Constantino Carballo, Que revolucionó nuestra pedagogía los logros de las mujeres ilustradas del siglo XIX Muchas de ellas educadoras y escritoras son el claro antecedente de pintoras, escultoras, poetistas y activistas políticas Que como María Elena Moyano enfrentaron con valor el horror de una violencia que causó la muerte de miles de peruanos Luego de ella, Lima se convirtió en la esperanza de oleadas de provincianos que buscaban una vida mejor, muchos lo, la consiguieron y hay conmovedoras historias al, res, al respecto, pero otra buena cantidad quedó atrapada en la pobreza y la ausencia de oportunidades, dando lugar a informalidad que a veces fuerza. Como lo ha demostrado recientemente la pandemia, estamos muy tristes en vísperas de nuestro Bicentenario. Pero tal vez ese dolor nos lleve a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad y luego de que la plaga haya pasado, estamos dispuestos a construir una, una república en la que todos los planos sean representados y apreciados y sobre todo amados. Carmen M. Seaboy Si tuviera que enumerar alguna de las razones por las cuales una república fundada por provincianos bien intencionados aunque carentes de experiencia política, no logró, no logró sus objetivos, que eran inconmiables, mencionaría 1. El desinterés por el bien común 2. El desprecio por el otro A quien se considera inferior y 3. Una incapacidad de tener puentes con los que discrepen de uno Del desinterés por el bien común nace la idea del Estado como botín Que cada oleada de pretendientes al poder reparte a su antojo llevándose por delante los justos intereses del resto. El desprecio, producto de una falsa superioridad, sea de clase, de raza o de género, ha significado la ruptura de una convivencia social sana, capaz de crear un colectivo con ideales propósitos beneficios para todos. El enfrentamiento permanente, a veces militar, otro político, ha modelado una personalidad en la que no hay respeto por la opinión ajena, la que más bien debe des desacreditarse para enseñorar la posición propia. Somos un país que no conoce el diálogo al... Alturado, y mucho menos la construcción de proyectos a largo plazo, siendo único el meramente personal o familiar. Es por ello que los partidos no existen, ya que los asumen ese nombre son meros mascarones. De proa para un embate electoral en, dos, en pos del poder, no es una coincidencia entonces que la pandemia haga evidente ese abismo social al que se refiere Jorge Basadre y que desnude a ese estado empírico ocupado por miles de intereses particulares a los que poco o nada les importa el interés nacional. Y aún más que el Congreso actual funcione en una suerte de mundo paralelo como plataforma electoral, ello mientras miles de peruanos no encuentren un lugar para enterrar a sus muertos en los cementerios y cientos más aún luchan por su vida en hospitales decadentes. ¿Qué nos salva el amor por la vida y la necesidad de ayudar a los demás que se hacen notoria en tiempos de crisis profunda? ¿Qué nos recuerda a los cientos de comedores populares que surgieron en Lima entre los bombazos de sendero y los ajustes del Fujimorato? ¿Alimentando a un Perú hambriento y desolado? Yo veo surgir ese mismo espíritu en esta pandemia, durante el cual conmueven el alma de a los jóvenes enfermeras y enfermeros embarcándose en los aviones Camino y Quitos, algunos de ellos portando la bandera del Perú a los doctores desprotegidos que siguen dando la batalla en cada hospital de Lima y provincias y me viene a la mente el recuerdo de Juan Bustamente abogando por las comunidades pun puneñas o de Miguel Grau dando a batallar a pesar de las divisiones internas la falta de apoyo estatal y el amor de una familia que amaba y que dejaba atrás. Como muchos peruanos, él entendió que el bien común es el valor supremo de una república, por lo que finalmente te lleva al bien individual y una convivencia pacífica en la felicidad compartida. Estamos muy tristes en vísperas de nuestro bicentenario, pero tal vez ese dolor nos lleva a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad. Luego de que la plaga haya pasado, estemos dispuestos a construir una república en la que todos los peruanos sean representados, apreciados y sobre todo amados, en lo que menos que nos merecemos a 200 años de a, a optar por una libertad que debe englobar todas las dimensiones de la condición humana y al hacerlo finalmente enmarnarnos con una nación diversa y única, como muy bien dice nuestro lema patrio firme y feliz por la unión. Carmen M. magíster en historia por la PUCP y PhD en la historia latinoamericana con un grado de ciencias políticas por la Universidad de California, reconocida por la beca Guggenheim en 2002 de la Medalla de Oro de la Ciudadanía de Lima en 2011. Ha publicado lecturas imprescindibles como La Utopía Republicana, es presidenta del Consejo Bicentenario, profesora de Historia Latinoamericana the University of the South y viene trabajando en una biografía sobre Ima Sumato. Muchas gracias, eso sería todo.